0: Hola, te damos la bienvenida al podcast Más Ciencia de la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología Alejandra Haidar. Comencemos.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Andrea Ochoa y junto con Andrea Flores presentaremos el episodio de hoy.
0: Este episodio es uno muy especial, pues como sabrán, el pasado mes de julio se llevó a cabo la primera edición del Taller de Mujeres Jóvenes hacia la Ciencia, un proyecto organizado por la Coordinación de Divulgación de la AMSID que contó con el apoyo y participación de todas dentro de la asociación, ya fuera en la parte de logística, como coinstructoras o en la elaboración de diplomas y reconocimientos. La idea de crear este taller surgió a raíz
1: de la pandemia que estamos viviendo actualmente, la cual ocasionó que muchas jóvenes no tuvieran la oportunidad de asistir a escuelas de verano, días de puertas abiertas, jornadas de orientación vocacional, entre otros eventos que les hubieran permitido acercarse a la ciencia. Conscientes de ello, en la AMSI decidimos desarrollar este proyecto, con el fin de llevar un poco de ciencia a los hogares de chicas de toda la República Mexicana, y en realidad de toda Latinoamérica. Queríamos que este no fuera solo otro taller de ciencia para jóvenes, sino que fuera un punto de encuentro para que mujeres de distintas edades y contextos pudiéramos compartir no solo conocimientos, sino también opiniones, experiencias y consejos. Durante la semana y media que duró el taller de Mujeres Jóvenes hacia la Ciencia, se impartieron cuatro talleres distintos. El taller 1, titulado ¿Cómo vibran los fractales? Impartido por la maestra Blanca Radillo.
2: Comenzamos este taller aprendiendo algunos elementos matemáticos necesarios para la construcción de los fractales de nuestro interés, como lo que es una función, los números complejos, definimos las contracciones que son funciones que como su nombre lo dice, cuando se las aplicamos a un objeto, lo hace más pequeño. Después nos dividimos en seis equipos. A cada uno les asigné dos o tres contracciones para que de manera iterativa generaran su fractal. Aprendimos a graficarlos en un programa llamado matemática. Debido a la complejidad de los fractales, a dos equipos les tocó generar el triángulo de Sierpinski, a otros dos el, el árbol de Jata y a otros dos el Tire Killer fractal. También obtuvimos las dimensiones de cada uno de ellos. Para quienes ya están en grado universitario saben que la difusión en un medio se describe con una ecuación diferencial, en este caso con el laplaciano, pero sabemos que una función satisface difusión, es decir, es una vibración si y solo si minimiza y conserva la energía, respetando pues las condiciones de frontera. Entonces, en este taller pues partimos de la energía. Para ello aprendimos lo que es una derivada Así es, adelantamos su curso de último año de prepa. También aprendimos cómo la derivada nos ayuda a describir la energía y que también nos ayuda a calcular los mínimos de, de esta. Para finalmente, usando el programa matemática, graficar a nuestro fractal vibrando.
1: El taller 2, titulado ¿Cómo curan las enfermedades de los medicamentos? Impartido por la estudiante de doctorado en ciencias químicas Daniela Rebollar y la estudiante de química farmacéutica biológica, Melissa Zúñiga.
3: Hola, eh, yo soy Daniela Rebollar, fui instructora del taller número 2, cómo curan las enfermedades los medicamentos, y pues lo que vimos en este taller fue básicamente una embarrada de la farmacología. Estudiamos cómo la, algunas sustancias químicas, que son los principios activos de los medicamentos, pues interactúan en nuestro organismo, y cómo ejercen su efecto terapéutico. Vimos eh, enfermedades desde diabetes e hipertensión hasta enfermedades respiratorias, gastrointestinales y vimos un poquito también de infecciones bacterianas. En este tema tocamos también el, el asunto de las vacunas como parte de la prevención de estas enfermedades y pues al final tuvimos una breve sesión de farmacología de sustancias de abuso y fitoterapia en este último tema pues me pareció muy importante ya que eh, prácticamente toda la población mexicana utiliza plantas medicinales como terapia alternativa o complementaria a su tratamiento convencional entonces pues también vimos algunos ejemplos de, de las plantas medicinales más utilizadas y pues también tuvimos dos pequeñas prácticas la primera de ellas fue la revisión del botiquín en casa. Eh, vimos la clasificación de los medicamentos y desechamos o se indicó cómo se deben desechar los medicamentos caducos. Y en la segunda práctica fue eh, voluntariamente hecha por las alumnas. Ellas experimentaron en su organismo el efecto de algunas sustancias como fueron el agua de jamaica, el café el agua simple y bebidas isotónicas y cómo ellas influían en su frecuencia cardíaca y presión arterial. Hicimos una breve discusión de esto, el análisis de resultados, y pues eh, fue, fue una mini práctica. Entonces esto fue lo que realizamos en el taller número 2. El taller 3, oro de colores, impartido
1: por la estudiante de maestría, Lanyade de Bernal, y la estudiante de física, Natalia Báez.
4: Hola, mi nombre es Lanjade, soy estudiante de maestría en la Facultad de Química de la UNAM y junto con Natalia Baez impartimos el taller 3 titulado Oro de Colores. En este taller teórico práctico tratamos temas relacionados a nanociencia y nanotecnología. Definimos conceptos desde qué es un nanómetro, Viajamos a través del tiempo para dar una reseña histórica de los principales personajes que definieron la física y la química de lo que hoy conocemos como nanomateriales. Estudiamos los halótropos de carbono y conocimos alguna de sus muchas aplicaciones. Además, clasificamos los métodos de síntesis de nanopartículas y explicamos la síntesis de las nanopartículas de oro tomando como referencia el método de Turkevich. También describimos los fenómenos más representativos y característicos de este tipo de nanomateriales, como fue el efecto Tyndall y el fenómeno de plasmón superficial o SPR. Durante el desarrollo de todos estos temas, las alumnas realizaron tareas complementarias, incluyendo videos, infografías, presentaciones, dibujos, cuestionarios, todos ellos creados de forma muy creativa sobre todo cuando se trató del trabajo en equipo, haciendo que las chicas pudieran convivir fuera del horario del taller creando lazos de amistad. Esta fue mi primera experiencia participando en difusión científica y lo mejor fue poder reconectarme y volverme a enamorar de mi profesión, de mi amor por la ciencia. Y esto gracias a que conocí chicas tan motivadas, con ganas de aprender y de superarse, haciéndome recordar el por qué decidí empezar este camino en primer lugar. Quiero darle las gracias a la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Alejandra Haidar, por su profesionalismo y por dejarme ser parte de tan inolvidable experiencia.
1: Y por último, el taller 4, Domadoras de la Ciencia, impartido por la doctora Diana Lluís y la estudiante de Biología Ana Luis, junto con el apoyo de la Coordinación de Divulgación.
5: Hola, soy Diana Ruiz y fui instructora del curso Domadoras de la Ciencia en el Taller de Mujeres Jóvenes hacia la Ciencia 2020. Antes que nada, quiero agradecer a la Asociación de Mujeres en la Ciencia y la Tecnología, Alejandra Heider, por haberme invitado a impartir este taller y decir que vale la pena poder formar a nuestras mujeres en estos temas para que puedan desarrollarse con toda su potencialidad.
1: Durante los talleres, se desarrollaron diversos proyectos que fueron presentados en la ceremonia de clausura, la cual pueden ver en nuestro canal de YouTube. Entre los formatos del proyecto final, un par de equipos decidió realizar cápsulas de podcast, y es por eso que el día de hoy tenemos un grupo de invitadas muy especiales, exalumnas de los talleres 2 y 4, que ganaron las menciones honoríficas en esta categoría por sus proyectos finales. A continuación, vamos a escuchar la cápsula del equipo 7 del taller 2. Esta es una brevísima entrevista que gira en torno al tema de la fitoterapia. Pero antes, escuchemos la presentación de cada una de las chicas que participaron en la creación de este proyecto. Hola, mi
3: nombre es Liotal Chang, tengo 18 años. Acabo de
2: entrar a la universidad y estudio ingeniería química y soy de Guadalajara, Jalisco.
5: Mi nombre es Aslixel Martínez Ramos, actualmente estoy por cursar el tercer semestre de la carrera en Ingeniería Bioquímica y soy de La Piedad Michoacán.
6: Hola, mi nombre es Mariana López, tengo 16 años, estoy en tercer semestre de preparatoria y vivo en Monterrey, Nuevo León.
5: Hola,
0: mi nombre es Marlene Yelitzalio Amaro tengo 17 años, actualmente
6: estoy cursando quinto semestre de preparatoria y soy del estado de Tlaxcala.
7: Muchas gracias por presentarse, chicas, y a continuación escucharemos un pequeño fragmento de la cápsula que nos prepararon.
8: Pues importante en porque, toca porque, que vos parte pues bueno, vamos a si entonces, Juan Motema. Pero yo, Motema, na que ni quema, no que que
7: bueno, seguramente notaron que esta entrevista no está en español, pero si quieren consultar la versión traducida, pueden ir a nuestro canal de YouTube y el enlace se los dejamos en la descripción del
5: episodio.
1: Bien, chicas, nos gustaría que nos comentaran un poco acerca de la idea de hacer esta cápsula. ¿Por qué decidieron incluir esta entrevista,
3: además de sus trabajos de video e infografía? Decidimos incluir la entrevista para mostrar que la fitoterapia no es solo una ciencia, algo técnico o algo nuevo, sino que ha estado presente en la vida de los mexicanos desde hace mucho tiempo. Asimismo, decimos que sería buena idea para reconocer el trabajo de las mujeres que trabajan con la fitoterapia en temazcal ya que este tipo de terapia es una parte muy importante en las comunidades indígenas y en la cultura mexicana.
1: ¿Nos pueden contar un poco acerca de quién es Esperanza Contreras y por qué decidieron entrevistarla a ella?
2: Esperanza Contreras es una mujer originaria de la Sierra Nororiental de Puebla. Es conocida en el municipio de Cuetzalán del Progreso, ya que es una de las tantas mujeres que practican el temazcal con plantas medicinales. Nos comenta que desde pequeña su madre le enseña a identificar ciertas plantas que alivian ciertos dolores. Actualmente ella también les enseña a sus hijas para que este conocimiento tan ancestral se siga preservando.
1: Científicamente hablando, ¿qué tanto se puede confiar en las terapias alternativas, como la fitoterapia?
5: Existe una base científica que apoya la eficacia de muchos productos fitoterápicos para determinadas indicaciones. Actualmente la fitoterapia es útil en la terapia de más del 90% de afecciones tratadas habitualmente en asistencia primaria, siendo su principal campo de acción las afecciones leves y moderadas, así como las enfermedades crónicas. En algunos casos será suficiente para curar una enfermedad y en otros será coadyuvante de otras medicaciones. El uso de productos con indicación médica en el humano no debe ni puede hacerse sobre la base de un empirismo absoluto, ya que esta sustancia actuará sobre un mecanismo fisiológico o patológico del organismo y provocará un efecto farmacológico que resulte terapéutico o genere una reacción adversa. Es por ello que el uso de las plantas medicinales en sus múltiples presentaciones debe hacerse sobre la base de tres elementos fundamentales. Estos son eficacia, seguridad y calidad. Estos tres aspectos constituyen las bases científicas sobre la cual debe establecerse el uso de un producto proveniente del mundo vegetal y que se utilice para una indicación médica en un sujeto. También se debe proporcionar información rigurosa y fiable para los profesionales sanitarios, así como una formación sólida en fitoterapia. La OMS con el propósito de potenciar el uso racional y científico de las plantas comenzó desde la década de los 90 a elaborar monografías de plantas que contienen todos los aspectos de eficacia, seguridad y calidad que hacen su uso científico. ¿Alguna ha probado alguna de estas terapias?
0: Hablando por mi parte, yo sí he probado e intentado incorporar estas terapias en mi vida diaria. Yo creo que principalmente los test de hierbas y la homeopatía. Pero desde mi punto de vista, yo considero que cuando ya se trata de una enfermedad más seria, yo personalmente prefiero tomar medicamentos e ir con el doctor, ya sea para que me cheque, me diagnostique y me receta algún fármaco en caso de que sea necesario.
1: ¿Cuál consideran que es el mensaje más importante para transmitirle al público sobre el trabajo que realizaron?
6: El ser humano desde su origen ha procurado su
0: bienestar y una gran parte la ha encontrado en la naturaleza. La fitoterapia es tan antigua como la medicina, la física y la astronomía. El principal mensaje que quisimos transmitir es que la fitoterapia forma parte de la herencia cultural de los pueblos indígenas y va pasando de generación en generación. Este saber popular se implanta en cada persona como una siembra de conocimientos ancestrales que se siguen preservando hasta la actualidad. De igual manera, dar a conocer sus indudables beneficios para nuestra salud, sus usos y su eficacia. Y qué mejor que hacerlo a través de una entrevista a una mujer que tiene vastos conocimientos sobre el mundo de las plantas medicinales. Asimismo, hacer conciencia que contando con un recurso tan valioso como es el de la fitoterapia, es importante y vale la pena profundizar en su conocimiento.
1: De nuevo, muchas gracias, niñas. Y también gracias a Mel y a Dani, quienes fueron las instructoras que asesoraron todos estos proyectos. Las felicitamos
0: por todo su esfuerzo. Sigan así. A continuación, les presentamos al dúo de chicas que realizaron la otra cápsula de podcast enfocada en la epilepsia. Hola, yo soy Rubi Angelino Esquivel, tengo 18 años. Acabo
7: de concluir el bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades del Sur de la UNAM y soy de la Ciudad de México.
0: Hola, mi nombre es Tania Guadalupe García Paricio. Tengo 19 años, soy del Estado de México y estudio Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenidas, chicas. Ellas fueron estudiantes del Taller 4 Domadoras de la Ciencia y resultaron ganadoras de mención honorífica no solo por su proyecto de podcast sino también por su proyecto de artículo científico. Vamos a escuchar a continuación su preciosa cápsula. ¿Sabes qué es la epilepsia? ¿Y cómo afecta en tu vida? La
7: epilepsia es una enfermedad crónica cerebral que se caracteriza por convulsiones involuntarias y recurrentes. Afecta a millones de personas alrededor de todo el mundo, sin importar su sexo o su edad. Los ataques son provocados por grandes descargas eléctricas de un conjunto de células cerebrales que como consecuencia tienen contracciones musculares. Tan solo en América Latina, de 78 a 190 personas por cada 100.000 habitantes padecen de esta enfermedad.
0: Una cifra bastante alta comparada con otros lugares.
7: Existen diferentes tipos de epilepsia que se distinguen según la parte del cerebro que afecta. Las causas de este padecimiento pueden variar y se clasifican en dos, la primaria, que es una epilepsia de posible origen genético, y la secundaria, que se adquiere por una patología, un accidente o alguna alteración durante el embarazo y el parto. Como puedes ver, nadie está exento.
0: A partir del diagnóstico, los pacientes con epilepsia comienzan a seguir un tratamiento que puede consistir en
7: fármacos antiepilépticos,
0: dieta cetogénica, que consiste en consumir muchas grasas y pocos carbohidratos.
7: O oh, medicina tradicional. Una persona con epilepsia debe cuidar sus hábitos cotidianos como los horarios de sueño, actividades recreativas y su dieta.
0: Es importante que el paciente, además de llevar el tratamiento médico, implemente un tratamiento psicosocial que le permita afrontar los cambios presentados en su vida. Pero
5: no todo, todo es trabajo, trabajo del paciente.
0: paciente. Como sociedad debemos fomentar el trabajo comunitario y el apoyo a las personas con epilepsia. Sus crisis convulsivas pueden aparecer en cualquier momento, por lo que es importante que todos sepamos qué hacer en caso de una emergencia. Si ves que la persona cae al suelo y tiene movimientos musculares fuertes, mantén la calma. Retira cualquier objeto que resulte peligroso para el paciente. Recuéstalo sobre un costado teniendo cuidado con la cabeza. Por ningún motivo coloques algo dentro de su boca. Espera que el paciente se recupere, pero si la crisis dura más de 5 minutos,
3: Llama, llama a emergencia.
0: Todos merecemos sentir apoyo de las personas que nos rodean. Y si tú me cuidas, yo también te cuido. Chicas, ¿les gustaría contarnos un poco sobre cómo fue el proceso mediante el cual desarrollaron ambos proyectos? El
7: desarrollo de ambos proyectos fue un proceso relativamente corto porque nos vimos limitadas de tiempo, ya que solo tuvimos dos semanas para realizarlos, aunque en realidad fue cansado porque nos mantuvo trabajando todo el día y parte de la noche. El primer proyecto, que fue la investigación, nos llevó la gran mayoría de tiempo que tuvimos porque era un tema considerablemente extenso y que tuvimos que delimitar bastante desde un inicio. En la primera semana hicimos la recopilación de información y en la segunda se nos juntó terminar la investigación y realizar el proyecto de divulgación que en nuestro caso fue el podcast, así que fue la más pesada. Desafortunadamente, una de las integrantes del equipo tuvo que abandonar el taller. Sin embargo, no fue un impedimento para concluirlo en tiempo y forma, pero sí nos complicó un poco llevarlo a cabo. En mi opinión, el podcast fue más sencillo, entre comillas, porque ya teníamos la información y solo era presentar una buena redacción, para que el público lo entendiera de la mejor manera. Lo único malo es que fue un proceso bastante largo y un poco tedioso, ya que había que estar editando y juntando las notas de voz de cada una para que se escuchara con la misma frecuencia. Y como era la primera vez que utilizaba este tipo de aplicación, pues me dificultó un poco entenderle al inicio, ya que todo fue realizado a distancia. ¿Cómo decidieron ese tema? Fue un proceso de ir descartando ideas, ya que en un inicio las instructoras nos pidieron que pensáramos en un tema individual, pero al hacer los equipos teníamos que seleccionar uno, y pues nosotras no quisimos dejar ninguno fuera, ya que eran temas muy interesantes para las tres y que iban relacionados con la rama médica y biológica. Fue por esta razón que decidimos realizar un tema en conjunto, pero desafortunadamente fue complicado relacionar los tres simultáneamente. Así que primero tuvimos que descartar el tema del coronavirus, que fue el que yo había propuesto. Después descartamos el sistema inmunológico que propuso Tania, ya que complicaba mucho la investigación a un nivel más complejo que nosotras aún no alcanzamos por lo que el tema se quedó en epilepsia. Y pues nuestra ex compañera Ana fue la que lo propuso, ya que sufría de este padecimiento, así que quería averiguar más del tema y a las tres nos
0: pareció muy interesante y estuvimos de acuerdo. ¿Fue difícil decidir el mensaje del podcast basándose en su trabajo científico o al contrario? ¿Resultó sencillo? En realidad fue más sencillo elaborar el podcast porque después de haber leído tanto para nuestro trabajo de investigación, ya sabíamos cuál era nuestro objetivo y teníamos bien claro qué era lo que queríamos comunicar. Entonces, hacer los diálogos para el podcast resultó mucho más fácil. ¿Cuál consideran que es el mensaje más importante para el público acerca de su trabajo? Desde un inicio, nuestro objetivo fue que todos pudiéramos conocer cuáles eran las causas y las manifestaciones de esta enfermedad que pudiéramos empatizar con los pacientes y también saber cómo actuar ante una emergencia. Creo que el mensaje más importante tanto del podcast como de nuestro artículo en el proyecto de investigación es ese, que nosotros sepamos qué hacer y cómo podemos ayudar a las personas cuando estamos en una emergencia. Como dijimos al inicio, la doctora Diana y Lía fueron instructoras de este taller y se enfocaron en apoyarlas con la parte de la redacción del texto científico. Lía, ¿nos podrías compartir la forma en que como instructoras vieron el desarrollo de estos proyectos de investigación en sus alumnas?
9: Claro, pues para mí la experiencia fue muy enriquecedora, y la verdad es que las chicas desde el inicio tenían mucha iniciativa, entusiasmo, eh, incluso traían propuestas, entonces pues bueno, estas ganas de trabajar se fueron desarrollando e incrementando a lo largo del taller y la verdad es que pese al poco tiempo que teníamos hicieron unos grandes trabajos de investigación, eh, pues a mí que por primera vez me tocó estar del otro lado como ahora un poco supervisando, eh, dialogando con ellas y no siendo la investigadora, pues sí, sí me sorprendió pero gratamente ver cómo se desarrollaban estos trabajos y sí, pues las retroalimenté pero ellas también a mí, yo también aprendí muchas cosas y pues eh, los trabajos fueron tan buenos que incluso se pudieron transferir a otras esferas de la ciencia, como lo fueron pues sus productos de divulgación de la ciencia. Así que diría que fue un gran trabajo y que lo hicieron muy bien.
0: Bueno, pues ahí lo tienen. La verdad es que ambos trabajos, fitoterapia y epilepsia, se merecen un fuerte aplauso. Estamos muy felices de escuchar sus proyectos y que nos cuenten sobre el proceso que conllevó su creación. Ahora, por otra parte, vamos a hablar un poco acerca de lo que fueron las noches de ciencias una serie de conferencias abiertas al público que se realizaron a la par de las actividades de los talleres. Tuvimos grandes invitadas, como la doctora Julieta Fierro y la doctora Cristina Ayala, quienes, además de contarnos sus historias en la ciencia, nos dieron un mensaje inspirador para elegir y continuar nuestros caminos en la ciencia. Cuéntenos cuáles fueron las charlas que más les gustaron. A continuación, Dani, instructora del Taller 2, nos contará cómo fue la experiencia de contar su historia en este foro de las noches de ciencia.
3: Pues fue una experiencia muy padre porque también yo aprendí mucho de mí misma, nunca había tenido la oportunidad de contar la historia de mi vida frente a un público y al hacer esta retrospectiva me di cuenta que desde niña quería ser científica sin saberlo, ¿no? Como hacerme preguntas, el saber el porqué de las cosas, estar investigando, entonces pues eso fue algo muy bonito para mí. Y pues también porque me di cuenta que muchas niñas se sintieron identificadas conmigo y era padre como escucharlas decir que ellas también tuvieron su juego de química o sus libros o etcétera no Entonces me gustó también esa parte y pues también poder compartirles un poco de por qué elegí estudiar lo que estudié, eh, las dificultades o las, los aciertos que tuve en cuanto a mi carrera y pues también por qué elegí estudiar el posgrado y en dónde y qué tema, ¿no? Entonces también me gustó mucho poder compartir eso con ellas, que realmente es algo que me apasiona y a lo que me quiero dedicar, entonces pues fue darle solo un poquito de mí a ellas para que pues también se dieran cuenta de que si yo puedo lograr esto, ellas pueden hacerlo e incluso más. Entonces pues solo fue que me vieran como una persona, ¿no? A lo mejor... Luego dicen la instructora o así, pero realmente pues solo soy una persona y, y contando esa historia yo creo que eh, justamente ellas se vieron como identificadas.
0: La Coordinación de Temas de Violencia de Género de la AMSIT impartió el taller Ciencia y Feminismo. Y aquí tenemos a Liz Rodríguez para que nos cuente la importancia de este tipo de espacios
6: dentro de la comunidad femenina científica. Bueno, pues la ciencia es un espacio que fue y sigue siendo hecho por y para hombres. A través de estudiar pues quienes han construido el conocimiento, las bases de muchas áreas científicas, podemos comprobarlo. Y que si bien es un hecho que las mujeres hemos podido empezar a habitar dichos espacios, aún hay mucho por hacer, en el sentido de que los números estadísticos de las mujeres haciendo ciencia, pues hablan por sí solos. Y es que hay un fenómeno bien curioso que se llama el leaking pipeline, o tubería que gotea, en el que cuando medimos el número de mujeres que ingresan a las universidades en el nivel licenciatura está es alto, pero conforme subimos de nivel como el máster o el PhD o el postdoc o incluso el número de mujeres que están a cargo de un laboratorio o de algún instituto, pues este número es mucho menor y esto no es más que un reflejo de todas las dificultades por las que pasa una mujer que son propios del sistema, porque primero está lo que se espera de nosotras como sociedad como formar una familia, ser una buena esposa, hacerse cargo del hogar es ser bonita, arreglada, etcétera, etcétera. Y pues todos estos aspectos mmm, alejan a la mujer de hacer ciencia. Y si a eso le sumamos el hecho de que se cree que estos espacios son solo para hombres y pues nos inyectan estas ideas desde pues ch muy chiquitas, o que el sistema nos ha hecho eh, ponernos el pie entre todas, o que las instituciones no apoyen a sus estudiantes mujeres, entonces esto hace que el número de mujeres se reduzca aún más. Y bueno, como mujeres en el área de STEAM, Debemos hacernos conscientes de este problema que vivimos, porque no es normal que una mujer tenga que batallar el doble. No tenemos que romantizar aquella historia en la que Liz Meidner eh, tuvo que pasar frío y hambre y esconderse para hacer ciencia, ¿no? lo que ella quería. Y bueno, para todo esto es vital saber qué es el feminismo y qué influencias positivas tiene la ciencia, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Y en general, sobre
0: el taller, queremos saber qué les pareció la experiencia.
6: Sé que muchas de nosotras
0: hemos pasado por experiencias no agradables al querer desarrollarnos en el ámbito científico, pero eso no nos puede detener. Participar en actividades extracurriculares nos ayudan a descubrir o mejorar diferentes habilidades. Nos aportan nuevos conocimientos y nos impulsan a seguir haciendo ciencia. Invito a todas las niñas a que participen en el taller de Mujeres Jóvenes hacia la Ciencia. Ya que además de obtener aprendizaje, conocerán a mujeres maravillosas con quienes podrán ampliar su red sorora y dar más luz a su camino. ¿Y ustedes qué le dirían a otros niños para impulsarlos a participar
3: en ese taller y en otras actividades
0: científicas?
3: Pues yo les diría que se avienten, que no pierden nada con intentarlo, al contrario ganan muchísimo. Si les gusta, pues... Más padre, ¿no? Porque conocen personas, conocen del tema que les gusta, reafirman que, que pues, no sé, el área tal es la que es indicada para ustedes, pero en el caso de que no les guste, pues, también es muy bueno porque ya se dieron la oportunidad de conocer el área, el tema, y, pues, si no les gustó, también es muy válido, ¿no? Y pueden intentar como buscar ese otro tipo de actividades, pero ya en ese otro tema que les guste. Entonces pues yo creo que es un ganar eh, de cualquier forma y pues como decía, conocer personas no solo a las instructoras que son las que imparten el conocimiento y demás, sino también pues a las compañeras que están ahí porque pues son personas muy dedicadas, son muy lindas y también pueden generar esos lazos no solo académicos sino pues también de
5: amistad.
0: Muchas gracias a todas por acompañarnos y sobre todo queremos reiterar nuestro agradecimiento tanto con las instructoras como con las exalumnas por haber formado parte de este primer taller de Mujeres Jóvenes hacia la Ciencia. Las felicitamos no solo por su trabajo, sino también por todo el esfuerzo que conllevó realizar este proyecto y además a aquellas que no están acompañándonos el día de hoy, también las felicitamos allá donde estén porque estamos seguras de que todas y cada una pusieron lo mejor de sí mismas para lograr desarrollar sus eh, infografías, videos, etcétera, todos los proyectos que presentaron, y al final de cuentas, todos estos proyectos tienen un gran valor, no solo eh, para nosotras eh, significa mucho sino para ustedes, es, son los primeros pasos de muchas de ustedes en este camino hacia ser científicas y estamos muy felices de poder compartir con ustedes esta experiencia más bien de que ustedes compartan con nosotras esta experiencia y agradecemos la confianza que pusieron en la asociación para que fuéramos esta organización y, y a través de este taller eh, en el cual desarrollaran eh, en el cual invirtieran, mejor dicho, en el cual invirtieran su tiempo para poder conocer un poco más de ciencia desde sus hogares. Sin más que agregar, nos despedimos del público y agradecemos que nos hayan escuchado hasta este momento. Los esperamos en el próximo episodio. ¡Adiós! Gracias por acompañarnos en este episodio de Más Ciencia. Nos vemos en el próximo Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Alejandra Haidar.